0: Dann Trommelwirbel, der kommt noch. Ja, herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 114. Äh, die Vorstellung machen wir von unten nach oben. Äh, da bin ich, also sagen wir mal so, es ist Wolf 82 und Südpol noch da, die sind noch weiter unten da. Halb von mir, aber haben die Mikros ausgeschaltet, deswegen bin ich der Nächste. Mein Name ist Mika, ich arbeite im Support. Und wer kommt dann?
1: Hier ist Holger vom, und, vom Team Glitterntür aus Heiterbu. Moin, moin.
0: Und hier ist Frau
2: Froschumtal und, und wünsche euch einen schönen guten Abend.
1: Ja, hallo, hier ist Jürgen aus Wenzburg von Angua 33.
2: Und hallo, hier ist Dogesu aus dem Raum Ulm. Und nicht äh, am Mikrofon ist noch Filia Noctis.
0: Ja, das ist jetzt schon der März. Zeit vergeht, sage ich nur. Demnächst, wegen Zeit vergeht, kommt was Großes auf uns zu, beziehungsweise für alle, die Mitglied im Verein sind, nämlich die Jahreshauptversammlung 2022. Nicht wundern, wir sind doch schon 2023. Aber natürlich ist die Hauptversammlung, ja, wie soll ich sagen, äh, die berichtet ja eigentlich das vergangene Jahr. Und stellt die Weichen für das Nächste. Und jetzt so ein kleiner Zwischenbericht bloß. Mirko ähm, hat mir aufgetragen, demnächst gibt es jetzt die Einladung zur Versammlung. Also schaut einfach, wenn ihr Vereinsmitglied seid, fleißig in, in euer Postfach. Oder achtet auch, falls es aus Versehen in Spam reingerät. Und äh, Nick, also Lubisch. Der hat ist ja unser Kassenwart. Der hat den Kassenbericht uns zugesendet. Uns ist Thomas, also freckel.de und ich. Wir beide sind die Kassenprüfer, gewählt bei der letzten Hauptversammlung, Jahreshauptversammlung. Wir haben uns das schon mal alles angesehen. Sieht super aus. Alle Belege, die ich da oder Buchung, konnte ich nachvollziehen. Ja, äh, dann habe ich was von John Marco. <lacht> du hattest einen netten Blogartikel. Verletzung beim Geocaching. Wie hast du dich denn verletzt? Ist Gianmarco marco
2: da? Ja, ist im Nebenraum.
0: <lacht> so, ist doch kurz weggegangen. Na gut. Nee, da sehe ich ihn aber nicht. Na gut, dann kann ich ja mal anfangen zu berichten. Also, es gibt einen Blogartikel, einfach immer auf die OC-Startseite gehen, da seht ihr ja die neuesten Artikel. Und da hat John marco mal aufgeführt, was ihn so persönlich getroffen hat. Moment, ich werde mal den Artikel aufrufen. Äh so, da sieht man übrigens ein schönes Bild, wo er gleich mit dem lidierten äh, ja, Fuß ist. Das ist wahrscheinlich das letzte seiner Liste gewesen. Bänderriss beim Absteigen vom Fahrrad. Ansonsten, ich meine, das hatte wahrscheinlich jeder schon von uns mal, die regelmäßige Kratzer an den Beinen, Einstich eines Stachels in den Fuß, zweimaliges heftige Stürzen auf die Knie, unzählige Stürze im Wald, viele Splitter in den Fingern, Zeckenbisse. Da muss man übrigens aufpassen, ne, dass man auch gut geimpft ist. Also, ich glaube, gegen äh, frühen Sommer, Meningitis kann man sich ja impfen lassen. Bei Borreliose ist das was anderes. Ich glaube, die kann man nur im Nachhinein behandeln und wenn man sie rechtzeitig erkennt. Und ja, also da hoffe ich immer, dass es nicht zu schlimm ist. Also, es gibt ja Gebiete, die sind besonders gefährdet. Berlin ist zum Glück relativ weit oben im Norden. Ich glaube, wir haben zwar auch äh, ja Zecken, aber die sind anscheinend noch nicht so ganz ansteckend oder nicht so schlimm. Äh, Stiche von knallorangen Wespen, das muss man mir mal näher erzählen. Ich kenne nur normale gelb-schwarze Wespen. Erschrecken durch ein Reh, das zehn Meter vor mir aufgetaucht ist. Schnitt an einem Finger und Sonnenbrand. Ja, Sonnenbrand hat man öfter, wenn man im Sommer geht und nicht die richtige Kleidung anhat. Oder, Behütung. So, und dann könnte ich das jetzt erweitern. Zum Beispiel, was ich selbst mal hatte. Ich habe mal eine Leiter in einem Lost Place aufgestellt, um oben auf einer Maschine, war das, glaube ich, mal ein bisschen was besser ablesen zu können oder nachzugucken, ob da was äh, Hinweis versteckt ist. Ja, dieser Lost Place oder diese kleine Hütte war schon relativ feucht vom Boden her, da waren auch Blätter auf dem Boden, weil das nachher undicht war, ist eben Lost Place, das ist nicht mehr so, so schön trocken wie sonst, es ursprünglich war. Und eine Leiter auf einem rutschigen Kachelfußboden äh, zu stellen, äh, ist keine gute Idee, jedenfalls ist die Leiter unter mir zusammengebrochen, also weggerutscht und ich natürlich dann gleich runter. Newton hat an mir gezogen und gewonnen und ja. Da hatte ich gleich einen blutigen Finger, hätte ich also das Logbuch gleich mit einem blutigen Fingerabdruck signieren können. Und einmal hatten wir auch eine Kescherin in den Baum geschickt. Und beim Runtergehen war es natürlich ein bisschen schwieriger für sie. Rauf kommt immer recht gut, aber runter ist dann ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir versucht, sie aufzufangen. Also es ist auch gelungen, aber danach hatte ich irgendwie einen ledierten Arm. Es hat sich dann... Also ich bin dann auch zum Krankenhaus gefahren, die meinten aber, das wäre nur eine Prellung, nichts Schlimmes oder so, konnte also nichts feststellen. Okay, dann ist es auch irgendwann weggegangen, aber äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es doch ein Sehnenabriss war, War vielleicht nur so ein Teil einer Sehne. Also kein, nicht schlimm, ist der ja wieder, ja wie soll ich sagen, also ich kann den Arm wieder bewegen, ist jetzt nicht so äh, was hängen geblieben, aber naja. Äh, man sieht es noch, wenn ich jetzt versuche, hier Bodybuilding-mäßig meine Muskeln anzuspannen, dann ist da so eine kleine Lücke in dem in den Muskelberg drin und das sieht man, dass da das anders ist als auf der anderen Seite. Schön als Abzug. <lacht> ja, und, äh, Angelika, ist dir denn auch schon mal was beim Cashen passiert? Was Schlimmes? Nein, äh,
2: nee, nicht schlimm. schlimm. Ein paar blaue Flecken sind dabei rausgekommen. Ich wollte auch in den Baum hoch zu einer Dose und habe als Aufstiegshilfe mein Fahrrad benutzt und das ist mir abgerutscht. Und ich bin dann äh, einen halben Meter tiefer gewesen und habe hab vom Fahrrad ein paar blaue Flecken mitgenommen.
0: Ja, ja, das ist ja, da gibt es ja auch noch ganz äh, üble Dinge, wenn du in so einem Baum richtig drin hängst, ne, so mit Kletterseil und dann da vielleicht dich vielleicht nur um um äh, ja weiß ich nicht jetzt so ein, ein Seil weiter äh, vielleicht dich hoch, hoch angeln willst also sozusagen jetzt das nur um ja umsetzt deine Arretierung und dann auf einmal äh, den Halt verlierst und dann so 20 Meter runter ja das ich glaube Palk hatte mal so eine Liste mit üblen Fällen, also oder Todesfällen beim Geocachen, möchte ich erst gar nicht lesen aber das kann auch ganz schlimm enden in dem Sinne ist zwar schmerzlich, aber also jetzt hier, was was, was äh, Giammarco aufgezählt hat, aber es, es kann auch deutlich schlimmer werden. Also, seien wir froh, dass es bei ihm so glücklich war.
2: Ja, klettern sollte man halt nur äh, mit einer entsprechenden Ausbildung oder jemanden dabei haben.
0: Genau. Ich genau.
2: bin einmal das das hoch sein. und da hat, äh, war ein erfahrener Kletterer dabei. Der hat ein zweites äh, zweite Seil eingebaut, damit er notfalls retten kann. Da habe ich mich sehr sicher gefühlt, sonst wäre ich da nicht hoch waren um die äh, knapp 20 Meter. Hat von den anderen jemand noch Erfahrungen gemacht? Verletzungen?
1: Ja, ich habe schon auf den Blogbeitrag geantwortet. Meine schlimmste Erfahrung war eigentlich eine lustige Erfahrung. Kleines Vogelhäuschen in Augenhöhe, Cash drin greifst du rein, war ein Westen, ist drin. Wie in einem schlechten Zeichentrickfilm haben die mich verfolgt. Ich bin weggerannt wie der Derwisch, 100 Meter weiter haben die Wespen mich immer noch erwischt. Sieben Stiche.
0: Da kannst du ja froh sein, dass es das nicht Wespen waren. Das wäre dann, richtig, das wär dann heftig, richtig heftig,
1: ja. Was auch interessant ist an diesen Verletzungen, dass es teilweise auch endemische Verletzungen gibt. Bei uns hier oben jammern alle über die Brennnesseln. Unten im Bergischen Land, wo ich öfter zu cachen war, sind es immer die Ilexe, die einen verletzen.
0: Das ist so eine Art, äh, kann das sein, so Poison Ivy oder so? So, so, eine, so, ein, so ein Kletterranke, die du nicht berühren darfst? Na, ich glaube, der ganz normale Ilex ist nicht so giftig. Ah, ja. Okay. Ja, hat trotzdem jemand Verletzung gehabt? Nur Mut. <lacht> ja, tja. gut, Mut. Mit der Botanik
2: gibt es da Schwierigkeiten, äh, mit Allergien. Ich weiß, dass wenn ich in die Nähe von Hartriegel komme, dass dann alles juckt und alles rot wird. Also Hartriegel ist für mich tabu.
0: Ach, da gibt es auch bei uns, glaube ich, das nennt sich Bärenklaut. Der hat die unangenehme Eigenschaft, wenn du den berührst, nimmt er den UV-Filter, äh, den, den, also der, 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 wie soll ich sagen, der verstärkt deine Haut so, dass die sehr empfindlich auf UV reagiert. Und äh, wenn dir das eben tagsüber passiert und auf einmal ist hier deine Haut so den UV-Strahl ausgesetzt, dann kriegst du richtig so eine Blattern oder so eine Blasen. Das kann ganz übel aussehen. Also, dieser Bärenklau, den kann man auch melden und äh, der wird auch riesengroß. Kommt, glaube ich, ist so eingewandert aus Russland. Und äh, ja, also, den kann man melden und dann wird er dann auch entsorgt, also so abgebrannt oder, oder weggenommen, dass er da keinen kein Schaden nimmt für Unbeteiligte.
2: Mika, das ist eine, eine besondere Art von Bärenklau, der Riesenbärenklau, der wird zwei ja, bis genau. drei Meter hoch. Und was hier, hier noch äh, Gefährliches rumgeistert, ist der Eichenprozessionsspinner, die Raupe mit diesen Brennhaaren, die auch schwere allergische Reaktionen
0: auslösen können. Ah, okay. Jo. Ja. Heike, warst du das?
3: Ja, genau. Also, ich kann eigentlich auch nur von diversen Dornstichen berichten. Aber wo du gerade von Zecken und FSME berichtet hast, fiel mir ein, dass Solingen auch zum Risikogebiet vom FSME gilt. Und Leute, die sich dann halt zum CETNAQ anmelden wollten,
0: Vielleicht auch darauf achten, dass sie dann geimpft sind. Genau, denn diese Info gibt es ja. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob man sie von der TK oder der TK, also von seiner Krankenkasse, ersetzt bekommt. Aber wenn man natürlich sagt, man ist Geocacher und hat da in der Wildnis zu tun oder muss, muss durch, durch Felder streifen, ich denke mal, dann geht es wahrscheinlich eher. Wie also ich da ich, ähm,
3: ich habe mich impfen lassen, bevor ich nach München gefahren bin. Und da war das kein Problem. Der Arzt fragte zwar, warum wollen sie die Impfung haben? Und dann ja, Urlaub in Bayern geplant. Und da ging das ohne Probleme.
0: Ah, okay. Noch eine kleine Zwischenmeldung von John Marco. Er kämpft noch mit seinem Mikro. Na, mal sehen, ob er den Kampf gewinnt. Machen wir erstmal weiter. Ähm, in der Rubrik Ozi in the News bin ich über einen Blogartikel über Safari-Caches gestolpert. Und zwar vom, ähm, ja, das, das heißt jetzt hier DNF-Finder. Äh, widerspricht sich irgendwie DNF und Finder. Äh, ist ein holländischer Artikel oder niederländischer. Aber man kann ja zum Beispiel, wenn man Chrome hat, äh, ist ja ein eingebauter Übersetzer drin, kann man das also ganz bequem auf Deutsch umstellen. Ich glaube, der Firefox kann das inzwischen auch. Also wie gesagt, ein schöner Artikel über Safari-Caches. Und zum Anfang gleich mal eine Frage an alle Safari-Experten. Da ist ein, ein Bild von einer riesen Pommes-Tüte abgebildet. Ähm, wisst ihr, welchen Cache der da gerade, welche Safari er da lockt, wo man so eine riesen Pommes äh, locken kann? Ich vermute mal, es muss so eine XXL-Safari sein. Kennt ihr so eine?
2: Soweit ich mich erinnere, gibt es eine Safari-Essen in XXL.
0: Ah, Ja. Okay, also wenn ihr irgendwie mal eine riesengroße wie Currywurst sieht oder Pommes oder so, äh, dann macht ein Foto von euch oder von einem Gegenstand, was ihr ins Bild haltet oder euren Namen auf dem Zettel und ins Bild. Nehmt die Koordinaten fragt Dracilica, wie der Cache heißt. Oder sucht ihn am besten über die Suchfunktion. Da kann man ja auch äh, eingrenzen bei der Suche, dass man zum Beispiel nur nach virtuellen Caches sucht, die das Attribut Safari tragen und dann als Text noch äh, irgendwie beinhalten, vielleicht Essen oder so. Und dann mal gucken, ob der Treffer passt. Uh, ja, und dann könnt ihr locken. Ne? Also vorausgesetzt, die Location ist noch frei. Das ist ja immer die Grundregel bei Safaris. Man lockt da, wo die Location noch von, von keinem anderen zuvor gelockt wurde. Deswegen gibt es ja auch äh, Flops, tolle Karte mit dem Safari, mit der Safari-Übersicht. Da sieht man immer schön die einzelnen Zacken, die so ein Safari hat. Also die einzelnen Loks, die verweisen ja irgendwo hin. Und wenn der Zacken bei der Location fehlt, wo man gerade war, ja prima, dann locken und dann ist man der nächste Zacken eben in dieser Liste. Dann haben wir die Cash-Liste des Monats. Diesmal passend zu dem, was ich eben erzählt hatte. Äh, ah ne, nicht passend, sorry. Es geht nicht um Safari, es geht diesmal um SSVC. Angelika, was bedeutet SSVC? Uh, so, uh, hast mich kalt
2: erwischt.
0: So, uh, Sighting, Virtual uh, Caches. Ja, korrekt. Und das ist äh, so, dass es quasi äh, immer zu besonderen touristischen Attraktionen, würde ich sagen, hinführt. Und man meistens da vor Ort ein Passwort, also ein Log-Passwort ermitteln muss. Denn auf OC ist es ja möglich, ein Listing auch so zu mit einem Passwort zu versehen, dass Logs nur möglich sind, wenn man das entsprechende Passwort eingibt. Also sonst kriegt man kein Log durch. Und das wird jetzt ausgenutzt bei diesen Sightseeing Virtual Caches. Diese Liste stammt von Team MB, hat die äh, Cache-List Nummer 4203. Am besten geht ihr in die Show-Notes und schaut euch dann äh, äh, den, den Link an, beziehungsweise ihr bräuchtet eigentlich wahrscheinlich nur auf irgendeines Sightseeing Virtual Cache zu gehen. Und dann ist es da rechts vermerkt, welche Cashlist es gibt. Und dann seht ihr die ganze Liste von TBB. Es sind derzeit 241 Einträge drin. Ich benutze das immer sehr gerne, wenn ich im Urlaub bin. Weil meistens im Urlaub, nehmen wir an Schweiz zum Beispiel, besuche ich ja besondere Orte, wo ich denke, wo es schön ist. Zum Beispiel Wasserfälle oder Aussichtsplattformen oder Höhlen und so. Und wenn es mir gut gefallen hat dann mache ich vor diesem Ort ein Listing und versuche erstmal auch was zu finden, was man da jetzt so als Passwort nehmen könnte und stelle das dann ein. Und dann ist das quasi so wie so eine Touristenempfehlung. Ne? Dann weiß man gleich, äh, wenn man jetzt in der Schweiz zum Beispiel in dieser Ecke ist, wo ich war, aha, diese fünf Caches von Mika, die schaue ich mir jetzt mal näher an, äh, denn der eine hat mir schon gut gefallen, dann sind die anderen vielleicht auch nicht schlecht. Also wie gesagt, 241 Einträge könnt ihr euch in dieser Liste ansehen. Das Schöne an dieser Liste ist, die kann man sich auch auf der Karte projizieren lassen. Also jede Cache-Liste kann man sich auf der Karte anzeigen lassen. Und da kann man auch auf einen Blick sehen, ob ein Punkt in der Nähe ist, wo man gerade wohnt.
2: Vielleicht noch eine Anmerkung, falls jemand so ein SSVC-Cache erstellen möchte. Der geht ja mit Passwort. Im Text steht auch, ein Foto ist erwünscht, aber keine Bedingung. Umso mehr muss man darauf aufpassen beim Passwort, dass man das nicht im Netz findet. Weil bei ganz vielen äh, Sehenswürdigkeiten oder so äh, sind soweit Fotos drin von, äh, von den Infotafeln und so weiter, dass man das im Netz findet und dann wäre das ein couch Potato Cache.
0: Genau, darauf solltet ihr achten. Es gibt ja inzwischen schon Google Street View, also denkt äh, oder auch Fotos, die Leute einstellen und dann in Google Maps sichtbar sind. Ähm, also achtet darauf, dass das nicht irgendwie im Internet ermittelbar ist, was ihr euch ausgedacht habt. Also es, ein Tipp von mir, es müsste möglichst eine kleine Zahl sein, da, da wird selbst äh, Google Street View nicht mehr das abbilden können. So, so genau sind die noch nicht. Ähm, ja, und dann noch ein anderer äh, Tipp, Trip, Tipp. Ähm, Cashlisten, die könnt ihr selber natürlich erstellen, aber es gibt da verschiedene Formen. Es gibt auch private Cashlisten, ne, Angelika, und es gibt auch öffentliche. Wenn ihr also irgendwie eine private habt, wie zum Beispiel meine nächsten geplanten Caches, so oder so, dann macht sie bitte privat. Die müssen nicht öffentlich sein. Das macht bloß die Liste voll und hat eigentlich keinen Mehrwert für die anderen. Also nur, was ihr meint, was schön ist, was äh, die anderen auch interessieren könnte, die könnt ihr öffentlich setzen. Und alles, was mehr für euch bestimmt ist, für die nächste Planung oder ihr wollt eure FDFs sammeln oder so und, und als Meilenstein und habt die dann in der Liste drin, dann macht das als private Liste. Oder
2: wenn man es mit Freunden austauschen möchte, gibt es noch die Option halböffentlich. Bei halböffentlich äh, bekommt ihr einen Link, den ihr dann den Freunden schicken könnt. Und mit dem Link können diese diese Cashliste anschauen.
0: Genau, für eine Cashplanung eigentlich nicht schlecht. So, jetzt sind wir beim Thema Tipps und Tricks. Da hatte schon im letzten OC-Talk, wer sich erinnert, Mirko gesagt, ich sollte mal was wieder über Amazon erzählen, beziehungsweise über den Spendlink, den wir anbieten. Also an alle, die dieses Shopping-Portal nutzen, ähm, es gibt zwei Links. Der eine, ist, den merke ich mir am liebsten, ist von meinem äh, Mit-Casher-Kollegen Golden Server, der heißt 20er.de-Amazon. Der andere ist mein eigener, oconly.blogspot.com. Beide Links. Verweisen eigentlich nur auf dieses Einkaufsportal. Ihr könnt da eure Einkauf reinsetzen. Nehmen wir an, ihr wollt jetzt hier ein neues GPS kaufen von, von irgendjemandem, ist egal, von welcher Firma. So, dann habt ihr es da ausgesucht. Das Kostet jetzt, sag ich mal, 100 Euro und das würde genauso 100 Euro kosten, als wenn ihr direkt in die Seite geht. Das wird also nicht teurer, euer Einkauf. Aber von diesen 100 Euro würde dann so ein Bruchteil, ich würde sagen, mal vielleicht 1% oder, oder 0,5% als Spende, als, oder, nee, als Werbekostenrückerstattung auf denjenigen gehen, der diesen Link anbietet. Also entweder auf Golden Surfer oder bei mir. Und wenn, sich dann so mehrere Leute das gemacht haben, dann läppert sich das so monatlich zusammen und so nach vier, fünf Monaten haben sowohl ich als auch er meistens die Überschreitung von 25 Euro zusammen und dann überweisen wir das immer an opencaching.de an den an den Verein. Und da ich ja Kassenprüfer bin, konnte ich jetzt sehen, dass meine beiden Zahlungen angekommen sind. Die waren in der im Kassenbeleg oder in der Buchung von äh, der Volksbank Heiden aufgeführt und auch der von Golden Surfer ist auch angekommen. Also das geht nicht verloren, das Geld, sondern das landet da und kann dem Feind was Gutes tun. Also wie gesagt, wenn ihr OC was Gutes tun wollt, denkt an diese beiden Links äh, und äh, euer Einkauf wird nicht teurer und OC profitiert davon. Ja, Gut, das war jetzt Tipps und Tricks, wie man smarter einkäuft sozusagen. Ja, dann haben wir Cash-Empfehlungen. Ähm, ich habe einen Cache entdeckt, der ist jetzt aktuell auch auf der Empfehlungsliste. Also äh, Empfehlungen sind immer diese Sterne, die man vergeben kann. Wenn ihr also auf der OC-Startseite seid und da so ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr was mit grünen Sternen. Das sind sozusagen die empfohlenen äh, Listings. Und da gibt es ein Listing, das nennt sich die Mosaiksäule vom User Vala Morgulis hat den Code oder den Wegpunkt OC 1779A. Der ist relativ frisch, existiert erst seit dem 10. Februar. Gelegen ist dieser Cache in Grimme, also das ist so Sachsen-Muldental-Kreis. So. Und die Idee dahinter fand ich nicht schlecht. Also ich lese mal ein bisschen vor, bemalte Steine machen grimmer bunter, so die Unterschrift. Anfang 2020 reihte sich ein bemalter Stein auf der nach an den anderen. Diese Aktion wurde gestartet, um gemeinsam Mut in der Lockdown-Zeit zu machen, sowie ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen. Äh, dank des Künstlergutes Prösitz, das ist anscheinend so ein Team von Künstlern, Spendern und Kreativen konnte die Steinsammlung zu einem großen Kunstwerk zusammengefasst werden. Der Mosaikturm wurde eingeweiht. Und der Mosaikturm ist so eine Art wie eine Litfaßsäule, aber in Steinform. Also, äh, mit Stein, mit den ganzen Steinen, die da eben vorher auf der Brücke waren, eingebettet in Beton, würde ich sagen, oder, oder Zement oder so. Also, sieht nett aus. Ein schönes Listing, äh, mit einem Bild auch da drin. Schaut euch das mal an. Und es hat auch schon äh, eine Empfehlung bekommen als Log, also macht Spaß. Also man muss bloß das Übliche, das ist, äh, ich kann da mal kurz raufgehen. So, das ist ein Multi, das heißt, äh, man muss da was ablesen und dann wird man zu einem Finale geführt, ja. Und äh, zwei Empfehlungen hat er schon, obwohl er nur viermal gefunden wurde, also eine Quote von 50 Prozent, finde ich schon sehr gut. Und ja, dann wünsche ich dir mal weitere viele Funde. Wenn ihr also in der Nähe seid, schaut euch das ruhig mal an. Lohnt sich bestimmt. Gut. Und damit sind wir schon in der Liste der Events. Wie immer, ich fange mit dem, meinem Lieblingsevent event an. Äh, das ist das OC-Rätsel-Event von Micha.de. Virtuell jeden Donnerstag. Das wäre dann also der 9.3. Der ist jetzt äh, nächste Woche schon. Klar, 16.3. zwei. 23.3. und 30.3. Also in diesem Monat viermal insgesamt. Dieses Rez-Event äh, findet immer um 19 Uhr statt. Also es beginnt um 19 Uhr. Man kann aber auch, wenn man erst vielleicht die Nachrichten zu Ende sehen will, dann dazu einsteigen. Es lauert dort bis Mitternacht. Ihr findet das aktuelle Listing. Ah, das aktuell kann sein, dass ich es noch nicht aktualisiert habe. Da muss ich jetzt selber mal nachsehen. Moment. Da gehe ich mal jetzt drauf. So, das aktuelle heißt Paragraph, Paragraph, der Name ist ein bisschen komisch. Paragraphenzeichen, Paragraphenzeichen kommen auch mal vor beim regelmäßigen OC-Rätsel-Event. So, und das hat die Nummer OC177E2. Er macht, also Michael E macht für jedes Mal ein eigenes Listing auf. Ist ja vielleicht auch normal. Ich recycle immer gerne. Es ist meine Eigenart. Genau. Aber wichtiger ist jetzt nicht so sehr, dieses OC177E2, sondern wenn ihr in dieses Listing reingeht oder in irgendeines von seinen äh, Rätsel-Events-Listings, dann findet ihr weiter unten, nachdem diese lange Liste hat, äh, Caches sind, die er sich vorgenommen hat, findet ihr unten Teilnahme über PC-Laptop. Und da ist so ein Link drin und den ändert er nie. Also den einfach mal besuchen oder sich zwischenspeichern in den Kalender, den Kalender auf Donnerstag setzen, Wiederholung wöchentlich, 19 Uhr und dann seid ihr immer gleich richtig mitten dabei. Das Ganze ist virtuell, also man muss jetzt nicht irgendwo da persönlich erscheinen, sondern mit dem Headphone, so wie wir jetzt hier ja auch äh, bei TeamSpeak mit dem Headphone sitzen und ihr löst dann schöne Rätsel gemeinsam. Man kann eigentlich nur davon lernen und das Schöne ist, manchmal sind ja Rätsel, wenn sie sehr aufwendig gestaltet sind, nicht nur Indoor, also dieser Rätselteil ist dann aufwendig, so auch der Outdoor-Teil. Und wir hatten jetzt neulich mal einen gehabt, der nannte sich äh, äh, The Wind Cries Mary, glaube ich. Also irgendwie so der, der Wind ruft Mary oder schreit Mary. Ähm, und der Indoor-Teil war schon sehr, sehr gut. Äh, und der Outdoor-Teil, äh, den hatte ich jetzt am Samstag gemacht, also gestern. Da, da war eine Box dabei ja ich würde sagen, da hat man bestimmt so an die 100 Stunden investiert, um das zusammenzubasteln. War schon eine Menge. War sehr aufwendig so mit ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, also Hebemechanismen, sage ich mal, man musste mit Wasser etwas machen, Lichtspiele waren verbaut. Also ich bin mal erstaunt, wenn der Förster diese Kiste findet, sie ist zwar getarnt, aber wenn er die trotzdem mal findet, was er da denkt. Aber ist ja auch ein schönes gleich einen Hinweis drin, dass es sich um ein Geocache handelt, also trotzdem. also Sowas findet man nicht immer im Wald. Also keine schnöde Dose. So, dann haben wir das nächste Event. Äh, das ist mein eigenes. Äh, da kann ich noch nicht viel von berichten. Ich hatte, äh, also es ist das newbie Event in Berlin. Diesmal wollte ich eigentlich ins Umland gehen. Geplant ist der 8.3. Haha, was ist der 8.3.? Das ist der einzige Feiertag, den Berlin hat. Und kein anderes Bundesland, das finde ich so toll, weil sonst haben wir immer die wenigsten Feiertage, aber diesmal haben wir einen mehr als die anderen, äh, nämlich den Internationalen Frauentag am 8.3. Und den wollte ich nutzen, dass da schon mal früh morgens um 10 Uhr eine Tour zu machen. Geplant war eigentlich äh, ein Multi, längste Handelsroute, aber wahrscheinlich werde ich das nochmal überdenken, also äh, weil einer meiner Mitcacher sich schon den mal angesehen hat. Und ja er meinte, das wäre vielleicht jetzt doch nichts für die Newbies, mal sehen. Auf jeden Fall, falls ihr dabei sein wollt bei so einem Newbie-Event und gerade in Berlin seid oder nach Berlin äh, genau kommt, wie zum Beispiel Obermann, der war ja oder ist ja immer noch Podcaster, der war mal in Berlin und hat mein letztes Newbie-Event besucht. Das hat die Nummer OC6E6B B, wie Berta oder Berlin. Ja, dann haben wir das 16. Bavaria OC-Stammtisch oder den 16. Bavaria OC Stammtisch das ist ein Nachholtermin. John ähm, Marco kann wahrscheinlich immer noch nicht sprechen, vermutlich, oder?
1: Kannst du mal probieren. Hört ihr mich?
0: Ja, super. Klasse. Ja, oh, tut mir
1: leid. Ja, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Mikro. Jetzt funktioniert es mit dem Internet hoffentlich und das Mikro funktionierte nicht. Aber jetzt funktioniert es. Ja, genau. Der 16. OC Bavaria Stammtisch und das Nachholtermin, weil ich mich ja verletzt habe. Daher stammt ja auch der Artikel, den ihr vorhin schon besprochen habt. Und. Ähm, diesmal an alter, an alter Stelle in der Forschungsbrauerei, ähm, ja, wo ist das? Nordöst, äh, südöstlich von München und man kommt ganz gut mit der S-Bahn hin. Und ähm, ja, genau. Und jetzt klöpfen wir ein bisschen an die alten Wurzeln wieder an, wo wir schon mal gestartet sind. Ähm, und alle sind herzlich willkommen.
0: München hat die Nummer OC17502. Da steht Nachholtermin. Ist der eine ausgefallen, weil du dich verletzt hattest?
1: Ja, genau. Da hatte ich mich verletzt. Ich hatte ja eine größere Verletzung, sieht man vielleicht auch ja auf dem Blogartikel. Aber genau. Und das ist der Nachholtermin.
0: Okay. Und falls ihr geokritis habt, bringt sie ruhig mit. Die kann man da nämlich gut tauschen. geokritis sind ja auch äh, Trackables. Allerdings, äh, äh, die sind kostenlos. Die können registriert werden und äh, ja, Ansonsten haben sie das gleiche Prinzip wie die Tackles oder Coins, die man auch so kennt, ne? eine Nummer, und dann kann man sie verfolgen, wo sie hinreisen. Oder auch, wenn ihr die neuesten Nachrichten mal übers Cashen austauschen wollt oder euch Tipps äh, abholen wollt, dann sind so eine Events immer eine tolle Sache. Dann haben wir ein weiteres Event, diesmal im Bergischen Land, Solingen, kreisfreie Stadt. Wir hatten ja eben Solingen kurz angesprochen. Das ist von dir, Heike. Erzähl mal! Ja,
3: genau. Also, es, ist, es findet auf Schloss Burg statt, im Waffelhaus, wo es bestimmt sehr leckere Waffeln gibt, in süßer und herzhafter Variation. Ja, es ist, ja, es ist schon fast Wärmeskirchen, das ist auf der Stadtgrenze eigentlich. Ja, und geplant ist, ein bisschen zusammensitzen, was Cashen reden, so die. Teams mal wieder ein bisschen zusammenbringen. Gut, ich wollte ganz gerne auch ein bisschen Vorbesprechung fürs 10. AQ machen. Vielleicht möchte noch jemand mitmachen, hat Ideen für Cash-Listings. Ja, ein gemütliches Beisammensein.
0: Genau, der Name heißt OC Only Treff auf dem Berg. Ich glaube, diese das ist bei dir so eine Reihe. Ne? Treff auf dem Berg habe ich schon öfter mal gelesen als Event. Ja, Genau. Und ich musste
3: so ein bisschen jetzt über Gianmarco schmunzeln, weil ein Treff auf dem Werk ist bei mir auch ausgefallen, auch wegen Risse einer achilles -Szene.
0: Auch beim Cashen passiert oder äh, so oh, privat? privat, einfach beim Laufen oder beim Joggen umgeknickt? Äh, nee, ist einfach so privat passiert. Äh, äh? Zu viel Sport. Gut, dein Treffen ist auf jeden Fall am 26.03. Ähm, das ist, glaube ich, ein Sonntag, oder? Ja, genau. Schönen Sonntagnachmittag und ich hoffe auf ein bisschen Sonne. Übrigens kann ich da, also nicht nur, dass ich nicht in Soling wohne und deswegen nicht teilnehme, ich könnte auch nicht teilnehmen, wenn es in Berlin wäre, äh, ja, vielleicht um 14.30 Uhr, nee, das geht auch nicht. Äh, es findet um 14.30 Uhr statt. Da ist nämlich genau der Zeitpunkt, wo in Berlin nochmal gewählt wird. Diesmal geht es nicht um die nachgeholte Wahl zum Abgeordnetenhaus oder äh, fürs Bezirksamt, äh, äh, für die Bezirksämter, sondern es geht um die eine Abstimmung. Berlin will nämlich klimaneutral werden, 2030. Und das wollen sie gerne durchsetzen. Mal sehen, ob es klappt. Gut, dann hätten wir die Berolina, das ist der Stammtisch der Berliner und Brandenburger, oder sagen wir mal der Berliner Geocacher, findet in Berlin statt. 27.3., also einen Tag später als Heikes-Event, hat die Nummer OCBBFE äh, startet um 18 Uhr und diesmal geht es zu einem Mongolen. Dieses Restaurant hatten wir noch nicht. Ich kenne den aber, der ist bei mir relativ nah. Also vielleicht mit dem Auto ja vielleicht unter 10 Minuten erreichbar. Äh, das hat die da so ein All You Can Eat an. Das ist natürlich tödlich. Ne? Also wenn du. <lacht> wenn du so ein All-You-Can-Eat nimmst. Äh, und dann isst du ja meistens mehr, als du eigentlich verträgst, weil du willst ja irgendwie das meiste aus deinem Geld rausholen. Also äh, Ja, da muss ich mal gucken, dass ich mich da vorher vielleicht äh, sehr zurückhalte. Mal sehen. Dann haben wir die Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Die ist zwar erst im nächsten Monat, am 1.4., aber der nächste OC-Talk ist erst später. Deswegen dachte ich mir, wenigstens trotzdem jetzt schon. Die Dreiviertelstunde grüne Hölle ist genauso wie der OC-Talk oder auch das Rätsel-Event von Micha.de ist eine virtuelle Veranstaltung. Man nimmt einfach mit seinem Headset dran teil. Wenn man eine Kamera hat, kann man es auch einschalten, braucht man aber nicht, Loggt sich da ein. Und ähm, ja, das Ganze ist so eine Art, so ähnlich wie Skype oder Zoom, so eine virtuelle Web-Meeting äh, mit so einem Spielfiguren. Also man läuft auf so eine Art Spiellandschaft rum, die heißt Gather.town und, ja, dann setzt man sich da so ans Lagerfeuer. Das Interessante an dieser Software ist, äh, man hört sich nur, wenn man nah beisammen ist. Also, wenn ich mich von der Gruppe trennen würde und äh, dann rede, dann würden die anderen das nicht mithören und genauso umgekehrt höre ich nicht, was sie sagen. So könnte man sich also mit jemandem mal kurz in die Ecke von dem, von dieser virtuellen Spiellandschaft da äh, bewegen und kurz was zu zweit beschreiben und dann wieder zurückgehen zum Lagerfeuer. Also man hat da verschiedene Räume. Ich glaube, John-Marco, du hattest mir das das allererste Mal gezeigt, ne? dieses Gather. Town.
1: Ja, genau. Das hatten wir mal, glaube ich, zu Weihnachten irgendwie genutzt und für verschiedene andere Anlässe. Und genau, das ist eigentlich ganz gut. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an das TTHU-Event. Da war das ja auch so eine ähnliche Landschaft, die aufgebaut wurde. Natürlich viel größer als die, die wir, die du jetzt da nutzt.
0: Genau, ja, das war äh, das erste Mal, wo es äh, eigentlich in München stattfinden sollte und wegen Corona ins Wasser gefallen ist und dann haben wir das virtuell gemacht und das hatte Team MB, glaube ich, ausgestaltet. Also das war nicht nur wie bei mir eine simple Karte mit einem Lagerfeuer rechts oben, sondern das war wirklich so, also das war, da gab es eine Insel, da gab es einen Irrgarten, da gab es ein Haus mit mehreren Etagen, da konnte man überall rumlaufen war toll gemacht und zwischendurch hat man dann eben, weiß ich nicht, Videos gefunden oder Audiodokumente oder kleine Rätsel, also das, das kann man richtig interaktiv gestalten, das Ganze, also da steckt viel Potenzial drin. Ähm, ja, aber wir benutzen es eben nur bei äh, diesem Dreiviertelstunde grüne Hölle, um einfach nur ein bisschen über Geocaching zu plaudern. Die Nummer ist OC1718F, wie gesagt, am 1.4. oder immer am Monatsersten, egal, jetzt 1.4., 1.5., 1.6., bla bla bla, um 19 Uhr. Gut, und das Ganze wird übrigens auch aufgezeichnet. Also ihr könnt auch da gerne, falls ihr sagt, Mist, jetzt habe ich es ja verpasst, was haben die denn darüber geredet? Und so, dann könnt ihr euch das auch alles nachholen. Ist auf Enker FM gelistet als Grüne Hölle. Gruene -Gru Hoelle. So, dann äh, haben wir noch ein Event von Schmutzelhase. Das siebte Mystery-Event findet in Leipzig statt, auch am 1.4. Und da fand ich interessant, äh, also hat die OC-Nummer OC 17722. Und da fand ich interessant, hier muss man erstmal errätseln er oder rausfinden den Ort, an dem sich das Event befindet. Also ich habe mir das Rätsel angesehen, also auf Anib <lacht> wüsste ich jetzt nicht, wo es hingeht, sah mir ein bisschen nach Enigma aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Enigma-Code ist, weil der ist sehr schwer zu knacken. Ähm, deswegen vermute ich mal, dass das irgendwas Simpleres ist und ich bloß so doof bin, das rauszufinden. Aber wenn ihr auch gerne dieses Event besuchen wollt sagt, ah, das finde ich doch nie raus, wo das ist, Geht einfach auf das Rätsel-Event, was ich vorher erwähnt habe, von micha.de. Bringt dieses Rätsel mit oder diesen Event mit. Und äh, gemeinsam werden wir das schon schaffen, rauszufinden, wo das stattfindet. Und dann könnt ihr auch daran teilnehmen.
2: Oder ihr äh, kontaktiert einfach den Schmunzelhase. Der gibt euch sicher einen Tipp, wie ihr zu seinem Event kommen könnt.
0: Das denke also, ich auch, genau. Und da sind übrigens schon mehrere Anmeldungen. Also das scheint nicht so, ganz, äh, nicht so schwer zu sein, wie ich vermute. Ich muss mich vielleicht mal doch ein bisschen länger damit auseinandersetzen. So, dann haben wir noch zwei Sitos, äh, beziehungsweise das eine ist das Sito, das andere ist die Feier danach. Fangen wir mit dem Sito an. Das heißt, PGS 2023 Frühjahrsputz in Tegler vom Oder Dürdel, nee, Dürdi LE. LE für Leipzig, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, OC 17776 findet am 1.4. um 9 Uhr statt. Und das ist ein Zito zusammen mit dem Bürgerverein leipzig Nord ost Handschuhe und Müllsäcke werden vor Ort ausgegeben. Natürlich haben wir nichts, auch nichts dagegen, wenn ihr dies oder diese und andere Hilfsmittel der ECA, also erweiterten Cash-Ausrüstung, mitbringt. Also ihr könnt dann auch äh, selbst dann, wenn ihr was habt, äh, Greifer oder weiß ich äh, vielleicht so eine so eine Schubkarre, um da schwere Sachen, die er im Wald findet, dann auch wieder rauszubringen. Autoreifen oder so sind ja leider beliebt, die man da ab und zu findet. Ja, dann äh, kommt, bringt mit das, äh, bringt diese ECA mit und dann freuen sie sich, dass man da auch besser ausgestattet ist. Ansonsten ist noch am gleichen Tag, aber jetzt nicht um 9 Uhr morgens, sondern zwei Stunden später um 11 Uhr, das äh, gemütliche Treffen nach dem obigen Zito- der hat die Nummer fast so ähnlich wie vorhin, OC1777 und jetzt nicht 6, sondern 7, also viermal die 7. Auch vom gleichen Owner oder Ownerin, oder das weiß ich jetzt gar nicht, Dirty LE, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Sorry, weiß ich nicht. Ja, und dann haben wir auch ein Event ohne Punkt. Äh, Gianmarco, warst du da schon jemals dabei gewesen bei diesem Dev-Treff?
1: Nee, noch nie. Nee, 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 nee. Es
0: findet mit Jitsi statt und das kennst du ja auch. Ne? Das hatten wir auch schon mal getestet. Ja, genau. Das funktioniert
1: ganz gut und man kann sogar eigene Events darüber listen. Ich meine, das ist ja auch das Mystery Event, wird auch über den Jitsi Server in München gesteuert. Ich habe auch ein virtuelles Event vor, aber dazu irgendwann mal in einer der nächsten Folgen. Und das funktioniert sehr gut
0: kommt dann in die Show Notes, also den jetzt vorzunehmen, ist ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt euch einfach merken, es ist immer am ersten Dienstag im Monat. Also eigentlich meistens, wenn es passt, äh, kurz Zeit nach dem OC-Talk. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie schnell es Linie schafft, diesen, diese Aufnahme, die wir jetzt hier gerade machen, auch äh, online zu bringen. Also, Aber wenn ihr es verpasst, nicht schlimm. Setzt euch einfach einen Kalender auf den ersten äh, die zwei Monat und irgendwann passt es vielleicht um 20.30 Uhr, also zur gleichen Zeit wie der OC-Talk und das ist ein Dev-Treff, das heißt, da unterhalten sich die Entwickler. Es ist kein Event, was bei OC jetzt direkt auf der Startseite gelistet ist, also ihr habt keinen Punkt, wenn ihr dran teilnehmt. Das ist einfach nur so ein ja, Treffpunkt eben. Da kann man dann äh, sich unterhalten, äh, seine Codes oder oder zeigen, wo man gerade hängt oder mhm sich vielleicht neue Infos holen oder wie man die Entwicklungsumgebung aufsetzt oder wenn man neue Ideen hat, das da mit den Leuten besprechen. Also das ist sozusagen der Entwicklerstammtisch, kann man dazu sagen. Ja, ja das waren die Events für diesen Monat beziehungsweise für Anfang des nächsten Monats, also 1.4. Der nächste OC-Talk ist wie immer am ersten Sonntag, wird dann der zweite Vierte sein, 20.30 Uhr. Und für alle die jetzt hier live dabei sind, wir verabschieden uns ja gleich, also wir wissen ja gleich, wer es ist, die haben noch die Ehre oder die Möglichkeit, dieses Event, was sie jetzt eben gehört haben oder besucht haben, auch zu locken. Also man kann diesen OC-Talk locken. Es ist ein Event gelistet und hat natürlich auch einen Code äh, oder einen Wegpunkt OC10356. Also vergesst nicht zu locken. Wenn ihr das das erste Mal lockt, kann ja mal vorkommen, das ist keine Schande. <lacht> Dann bitte mit einer Koordinate, damit wir ungefähr wissen, aus welcher Ecke ihr kommt und noch ein Foto. Das kann aber auch anonymisiert sein, das könnte ein Stofftier sein oder sonst was. Hauptsache irgendwie ein Foto. Dann gibt es so eine kleine Galerie in dem Listing. Lasst euch einfach inspirieren. Ja, und das, äh, die, der Code, oder nee, halt die Koordinate dient eigentlich nur dazu, äh, das Ganze eben als Safari locken zu können. Das ist eben ein Safari-Event. Das einzige ist ein Safari-Event, was es überhaupt gibt, eine Sonderlocke. Es ist auch nicht als Safari mit dem Attribut versehen, das klappt leider nicht bei Events, aber es ist eigentlich eine Safari. Ne? Also eine ganz besondere. Genau. Na dann. Jetzt würde ich sagen, wieder wollen wir von oben nach unten, ja, machen wir mal von oben nach unten die Verabschiedung. Da fängt also an. Du bist die Erste. Die erste.
2: Ja, ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von aus
1: Flensburg. Viele Grüße und habt noch einen schönen Abend.
2: Auf dem Forschungsteil.
3: Einen schönen Abend noch. Bis bald.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören von Lilm Moin. Anwesende um, bei der Begrüßung sagt auch Tschüss, tschüss aufs äh, Wünschen.